0: Fala, rapaziada. Bem-vindo a mais um podcast do Jovem Politizado. Eu estou aqui hoje com a incrível professora Míris Marinho para falar sobre feminismo. Pode falar, professora.
1: Oi, gente. Boa noite. Amor, antes de qualquer coisa, muito obrigada pelo convite. Desculpa pelos nossos desencontros. Quase que não acontece essa gravação. Pensa numa Sim. gravação difícil de acontecer. Mas hoje super rolou. Que bom. Tô super feliz. É, vou me apresentar né não sei se todo mundo me conhece é, eu me chamo Tamires sou professora de história sou sexóloga né e sou militante feminista
0: é, para começar nosso bate-papo né a gente vai começar mais com uma definição é, para as pessoas que ainda tipo, têm uma visão um pouco assim né é, do que é o feminismo o que é o feminismo?
1: Perfeito. É interessante porque eu sempre penso sobre isso. Sempre que eu sou convidada para alguma apresentação, é, que seja live, que seja podcast, que seja uma palestra, é, as pessoas me pedem para falar sobre o feminismo. E isso sempre é muito amplo, né? Porque ah, você vai vir aqui você vai falar sobre o feminismo. e o feminismo tem várias pautas e o debate é muito extenso, e o debate é muito longo tanto que até quando você me mandou o roteiro eu falei olha não dá para a gente falar sobre tudo isso em uma gravação porque são assuntos que têm diversas intersecções. mas eu gosto de começar falando de tentando entender mas o que é esse tal de feminismo que todo mundo tanto fala que está nas redes sociais que todo mundo escreve sobre é uma das minhas é dizer que todo mundo fala sobre feminismo porque feminismo agora vende né a ideia de empoderamento está na moda mas pouco realmente se entende sobre o que é feminismo. É, tanto para quem é a favor, em grande escala, quanto para quem é absolutamente antifeminista. É, e feminismo é, ele é um movimento coletivo de mulheres que existe desde o século XIX. Na verdade, até antes do século XIX, a gente vai citar aqui o século XIX, apenas como uma ideia do movimento, mas já existia teóricas, muito antes disso, inclusive teóricas negras, muito embora o feminismo ele seja um movimento de supremacia branco, ele é levado para frente por intelectuais brancas burguesas que lutam pelos seus próprios interesses, que naquele momento, né, na Inglaterra, era o interesse pelo direito ao voto, o direito a abrir as portas das repartições públicas. Esse é o início do feminismo da maneira como a gente vê, como a gente conhece. Existem outras teorias, né? existem outros pensamentos, e é por isso que eu digo que o feminismo é um, 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 uma concepção ampla. Mas o que é feminismo hoje? O que a gente entende como feminismo hoje? O que esse feminismo pretende? Todo mundo, para quem você perguntar, vai responder que feminismo é uma luta coletiva, nunca individual, porque nunca é por interesse próprio mas é uma luta coletiva é, por direito à igualdade ou equidade. Eu não falo essa fala, eu não concordo com essa fala, porque eu acho que ela está sempre muito adiantada com o que, de fato, a gente vive. A gente não pode falar sobre igualdade enquanto mulheres ainda lutam por direito de cidadania básico. E por que que eu digo isso? Porque mulheres estão lutando, mulheres se unem hoje para falar sobre, para pressionar o Estado sobre, para abrir os olhos das pessoas sobre o assassinato de mulheres pela pela condição de ser mulher. pelo Pela ausência de direito que a mulher tem sobre o próprio corpo, numa cultura de estupro que coloca o Brasil no quinto país com mais índices de estupro no mundo. Para abrir os olhos para o direito, a legalidade do aborto. Porque o Brasil também é campeão em mulheres que abortam e acabam morrendo nesse processo clandestino. Então, não dá para falar de igualdade, porque a gente ainda está lutando pelo direito de sobreviver. Parece exagero quando eu falo assim. Parece que eu vivo num mundo onde tudo está muito terrível. E, na verdade, o machismo que não é o oposto de feminismo, que é uma violência, que é cultural, que está na nossa estrutura, ele é invisível, porque ele faz parte de tudo aquilo que nós fazemos, pensamos e falamos. Então, definindo, a grosso modo, o que é feminismo, feminismo é o direito, né, a luta pelo direito de cidadania básica, a luta pelo direito de sobreviver, a luta pelo direito de não ser abusado sexualmente, a luta pelo direito sobre o próprio útero. E aí a gente tem várias ramificações. Amor, vou deixar você falar. Deixa eu te falar. Ah, eu falo muito. Então, você sabe, né? É. Não, não Você <risos> sabe que eu falo muito. É... Então, você me corta. É. Então, essa é a minha definição.
0: É muito interessante é, trazer o que é, de fato, o feminismo, como a senhora falou, é algo muito, é algo extenso, que tem, é um pouco, né, que tem que explicar mas é, para mim já foi essa definição já foi mais que clara eu acho que como a senhora falou é que eu, tipo, pra, o que o é que o feminismo que é essa luta é, das mulheres em serem mulheres basicamente né é, essa luta por sobrevivência e acho que as pessoas elas esquecem meio disso que o feminismo não é tem muita gente que coloca na cabeça como o feminismo é, tem memes é, sobre isso que falam que é que, o seu feminismo, que o feminismo vai dominar o mundo e a mulher vai colocar uma coleira em cada homem. Vocês se já viram isso? Muito. E as, pessoas... Hum. <risos> e as pessoas ficam com isso na cabeça, mas e elas acabam desviando o que de fato é, né? o que de fato é o feminismo de verdade, que é essa luta pela sobrevivência as mulheres lutando pelo direito do próprio corpo. e
1: para você ter. Você tá me ouvindo?
0: Sim, perfeitamente.
1: Pra você ter uma ideia, isso é tão real é... que a gente tem uma, uma. Vou até citar isso porque é muito recente, né? Uma das pautas muito recentes. Essa semana foi aprovada judicialmente, novamente, um argumento que se chama legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra é quando o homem. E ele, o advogado de defesa utiliza como tática para defendê-lo, como argumento jurídico, o fato de que ele foi emocionalmente prejudicial, sabe? Assim, a mulher provocou, ela era, é, como que eu posso dizer, subversiva, ela provocou o ciúme dele. Ou seja, a honra do homem ela tem mais valor do que a vida da mulher. Isso semana passada. Ou seja, as coisas mudam, mas permanecem as mesmas,
0: né? Eu vou ser sincero, eu vou ser sincero que eu não, eu não conseguia acreditar, quando a Tera falou agora, isso. eu não conseguia, tipo, é algo tão... É, não sei, é tipo... Surreal, né? tipo, o cara chegar e falar assim, ah, ela me provocou e eu matei ela. Tipo, como se fosse nada, basicamente, né? Como se a vida da mulher ali não fosse absolutamente nada
1: o argumento utilizado é aquele velho assim, ah, mas ela procurou, ela fez pra merecer. A mesma coisa são os argumentos utilizados para abuso sexual. Ah, mas o que, que você estava fazendo na festa? Por que que você bebeu? Mas por que que você foi com essa roupa? Ah, enfim, vários argumentos. É, mas apanha porque quer, mas tá nessa vida porque quer. Então, assim, é uma maneira de é, desmistificar de você, aliás, brinca, desculpa, de a vítima, para que assim mantenha quem está no poder. E, nesse caso, quem tem o poder é homens, brancos, heterossexuais e, via de regra, burgueses, né São as pessoas que estão ali no, no topo da cadeia alimentar. E essas pessoas não querem perder seu status quo. É por isso que o feminismo é muito mal visto. Porque ele, ele, não, ele não pretende, de maneira nenhuma, nem no feminismo mais radical, pretende escravizar homens, pretende cortar pênis, pretende, uh, enfim, subjugar homens. É uma ideia de desconstrução de uma masculinidade que é tóxica, tanto que o próprio feminismo aceita o homem pró-feminista desde que ele venha como com a cabeça aberta para o lugar de escuto e não um lugar de fala. Mas é, a mulher feminista ela vai ser estereotipada sempre como uma mulher que é bruta, uma mulher que é masculinizada, uma mulher que é mal amada, uma mulher que é sapatão. Enfim, muitas vezes é sapatão, não tem problema nenhum. Né? <risos> Mas, enfim, ela vai ser estereotipada como uma mulher agressiva, como uma mulher muito brava, como... porque ela está propondo o oposto de tudo aquilo que querem que a mulher seja, que é dócil, submissa, é, é resiliente que aceite tudo com total submissão, que se cale, que aceita interrupções. A mulher assertiva, a mulher empoderada, ela é uma mulher perigosa. Ela é perigosa para toda a sociedade, ela é perigosa porque ela está mudando a maneira como as coisas são e está abalando o status quo de uma sociedade que é estruturalmente machista, totalmente patriarcal e capitalista.
0: E Professor, eu acho muito interessante essa parte Eu, eu até ia perguntar é, Essa coisa de estruturalmente Machista é, tipo assim, Tem muita gente que não consegue entender O que significa esse, esse algo estrutural Se a senhora puder explicar Ai,
1: Perfeito, amor, eu falo muito E esqueço que muitas vezes as pessoas Não compreendem O que, que quer dizer quando algo é estrutural O que somos A maneira como pensamos Como nos comportamos, com o que sonhamos com A maneira como a gente se veste a maneira como a gente age. Nada disso é a esmo. Nada disso é simplesmente assim porque é simplesmente assim. A gente faz parte de uma sociedade que tem uma cultura e essa cultura está ligada ao que somos. O indivíduo, ele é, ele é, ele é e reproduz o que a sociedade lhe ensina. Isso é passado é, através da educação familiar de mãe para de avó para mãe de mãe para filha é passado através das instituições que é escola é passado através da mídia através da igreja então assim quando eu digo estrutural eu digo que tudo que forma a sociedade, sociedade Brasil um Brasil conservador um Brasil racista um Brasil machista e isso vem desde que os portugueses atracaram em terras do Piniquins, né? Quando o, 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 os portugueses desceram no, 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 no que ainda não era Brasil, numa América portuguesa, eles trouxeram várias coisas, entre elas um modelo de, de formação familiar, que a gente chama de patriarcado. O patriarcado ele é o homem como centro da família. Então, ele coloca o homem de uma maneira central, de uma maneira poderosa, e isso é necessário para manter exatamente as coisas como elas são. Para manter quem está no poder e com seus privilégios, ainda no poder e com seus privilégios. Qual, aí você pode até refletir, mas qual o privilégio? Não percebo. Não percebe porque tem. Quem não tem, percebe. Então, estruturalmente, é porque a gente é reflexo da sociedade ao qual estamos inseridos. Então, todo mundo, todo homem é machista porque ele é ensinado a ser machista. Todo branco é racista porque ele é ensinado a ser racista, né? Todo heterossexual, ele é ensinado a ser homofóbico. Porque para eles, para todos esses, para tudo isso que nós somos, existe uma maneira de se ser. E quem foge disso é marginalizado. Quem foge disso é minoria. Existe uma maneira de você existir para caber dentro dessa caixinha que é a nossa sociedade, que é a nossa estrutura social. Um exemplo disso que eu gosto muito de citar é a heterossexualidade. Por que, que a heterossexualidade é algo estrutural, é uma norma, é um paradigma? Porque você já cresce, a partir do momento que você nasce, você vai ser denominado. Você é, é o binarismo, você ou é menino ou você é menina. E isso só existe a partir do século XIX. Então, você é menino? Beleza. Você vai ser ensinado durante todo o seu processo de vida e aprendizagem a se relacionar com mulheres. Ninguém vai chegar para você e vai dizer pode ser que você não queira se relacionar com mulheres, pode ser que você queira se relacionar com homens, pode ser que você não queira se relacionar com ninguém, pode ser que você queira se relacionar com os dois, ninguém vai te dar essa possibilidade. O que vão te dizer e vão te direcionar sempre, condicionar o seu caminho inteiro, pautado numa heteronormatividade. A mesma coisa vai para o machismo. O menino, e isso ficou para mim muito claro nas aulas, por exemplo, quando a gente falava sobre o assédio sexual, que as meninas elas são ensinadas, desde muito novas, a ter medo. Medo de tudo. Tomar cuidado, porque se acontecer algo ruim, a culpa é delas. Mas os meninos não são ensinados a não ser agressivos, não são ensinados não, não são ensinados de que não se pode tocar no corpo que não é seu sem a permissão. Os meninos não são ensinados nem na família e nem na escola sobre consentimento. É por isso que eu falo sobre estrutural. É estrutural porque somos educados desde a infância a agir da maneira como agimos.
0: É isso, é, isso é muito, muito, acho que é, essa visão, acho que todo mundo devia ter, ela sabe, de você ver que o mundo, ele não, ele não funciona é, na cabeça dela, tipo, é, aquela coisa de a mulher que provoca, e isso é o jeito do, dos homens de agir, essa, essa, eles normalizam algo que você olha e fala, tipo, da raiva de você ver aquele cara que assobia pra mulher na rua Ou que quer mexer, quer falar coisa E quando a mulher se revolta Eu já vi isso com uma amiga minha que Uma vez um, um cara do outro lado da rua Começou a falar um, é, começou a falar um monte de coisa pra ela E ela, foi, ela se revoltou tipo, ela Virou com tudo e começou a xingar ele E todo mundo começou a olhar pra ela estranho Como, e, tipo, como, se, fosse, como se ela não devesse a gente daquela forma, como se ela não devesse. Como se ela fosse ser...
1: louca, ela... né? Exagerada.
0: Sim, sim. Como se ela não, não devesse ficar puta da vida com um estranho é, chamando ela de. de sabe? Tipo assim, não é elogio. Tem muita gente que fala assim, ah, também, também tem muito isso, né? Fala assim, ah, você não sabe falar para as mulheres, né? Você não sabe receber um elogio. Tem uma diferença de receber um elogio e ser. Absurda. Sei lá, um, é um estranho chegar assim e falar: Nossa, você é tão gostosa, é, ou lá em casa, essas coisas, sabe? É ridículo. E, por exemplo, é, e tem essa coisa de estrutural, de novo, que é ser educado, né? Você ser educado a, como a senhora falou, que o corpo alheio não te pertence. Exato. É, o saber, saber, lidar, saber lidar com o não, é, saber lidar que não são, não, tipo. Não é todas as mulheres que vão estar ali, é, vou usar uma expressão, dando sopa para você. E elas são obrigadas a te dar mole, né, falando isso para os homens. Porque eu não sei o que, que, que a, a, como posso falar, a minha espécie, que a minha espécie tem na cabeça. Quando ela acha, quando ela acha que, tudo que tudo que eles disserem, é, a mulher ela tem que aceitar. Porque ele é o bambambam. Bam, bam. Então, para mim, mim mesmo não faz o menor sentido.
1: Eu tenho muita esperança que a nova geração, que são a geração de vocês, modifique muito esse comportamento. Eu tenho real, porque é uma questão de poder. Tudo, tudo que está relacionado com o abuso sexual e com o assédio, não está relacionado com a ideia sexual direta. Está relacionado com o poder. Porque é isso, exatamente o que você falou. O que me faz pensar é lésbica, que eu posso sair do meu lugar e ir até uma desconhecida e chamar ela de nomes íntimos sem que isso lhe cause constrangimento. Eu jamais faria isso. Mas homens se sentem no direito de fazer isso porque eles sentem que eles são donos de qualquer espaço e são donos daquele corpo e ele tem que demonstrar que ele tem poder. Quando um homem mexe com uma mulher, ele mexe para demonstrar que ele tem poder. Porque ele quer demonstrar a masculinidade dele. É, e aí, o que, que acontece com as mulheres? Elas se sentem oprimidas. Toda mulher se sente absolutamente péssima. Eu vou falar para você agora, no sentido até mais sensível da coisa, e muito menos teórico, do que é existir como mulher. Não existir como mulher é existir de medo constante, toda hora. Eu, que nunca fui abusada sexualmente. Isso é muito raro, infelizmente. Eu venho de um coletivo, por exemplo, que de, de, a cada 10 mulheres, é, 8 tem um caso de abuso sexual. 9 vai ter um caso de assédio sexual. Em, e a maioria é na infância, tá? Eu não vou nem entrar nesse, nesse, nesse detalhe. Mas é, são mulheres que já foram abusadas sexualmente ou foram abusadas diversas vezes. E elas convivem com o medo. E eu, que nunca passei por isso, mesmo nunca tendo passado por nada próximo a algo traumático, eu vivo na existência de um medo. Eu tenho medo constante de tudo. Não existe confiança verdadeira, verdadeira em quase homem nenhum. Por que isso? Homens são monstros? Não, não é isso que eu tô falando. É aquela questão da estrutura de novo. O homem é estruturado para agir por determinada agressividade é a cultura do cabra macho, a cultura da masculinidade tóxica, que faz mal, inclusive, para o próprio homem. Né? Eu, eu lembro que no Setembro Amarelo, eu até falei, na, pra, não sei se, você, se a sua sala estava, mas eu falei que 70% dos suicidas são homens, porque eles não conseguem, eles não têm o direito de demonstrar tristeza, não têm o direito de procurar é, é, ajuda, não têm o direito de falar sobre o assunto e chegar a um ponto que eles não suportam mais é masculinidade tóxica. E tem homens que, que, que praticamente exalam isso. Tem alguns que nem tanto. Tem alguns que estão procurando uma desconstrução. Então, o homem não é o inimigo. O inimigo é a estrutura machista na qual ele está inserido. Se o homem abrir sua cabeça, para alguns é mais fácil. Né? Para vocês que é mais jovem via de regra é mais fácil. É, se ele abrir a cabeça dele para ouvir do que realmente se trata... É, e procurar se desconstruir, e esse é um processo doloroso, não é um processo fácil, é, é exatamente isso que o feminismo procura. Né? É você poder ir e vir, você poder sair na rua sem que alguém te aborde, como se te conhecesse, sem você sentir medo a todo instante, porque você não sabe se aquele cara que gritou gostosa na rua, ele só gritou gostosa, ou ele vai te seguir. Toda mulher tem várias histórias sobre assédios que são, desde assédios leves, a coisas absolutamente pesadas. Toda mulher tem. Não tem idade, não tem roupa, não tem nada. Aliás, idade naquele sentido de que quanto mais nova, mais a mulher ela é vítima de um assédio forte. Porque o Brasil, além de tudo ele tem um pezinho lá na pedofilia. Então,
0: amor, perfeito. Marisa. E é difícil mesmo. Algo muito triste, né? você... É, tipo assim, não consigo me colocar no lugar e falar assim... Porque... É, tem, tem muita coisa, aquela coisa assim, é, que eu já vi as é, mulheres falando no Twitter. É, já agradeci o por ser homem hoje. Eu fico pensando muito nisso. Porque, por exemplo, eu nunca, vou, eu nunca vou sair na rua e alguém vai mexer comigo, de uma forma que eu vou ficar extremamente constrangido. Então, existe sim esse tipo de privilégio, e é, é algo que eu fico, eu fico, é, eu fico parando para pensar, tipo, o quão, o quão, é, tipo, me colocar naquela posição. Como seria? Como eu reagiria? E é algo que eu não com certeza não suportaria nem um pouco. Eu, eu falo por mim que eu não aguentaria não aguentaria essa coisa então gera uma gera muita admiração porque tipo assim, admiração e revolta contra as pessoas que fazem né é, é porque é algo extremamente sem noção e que deve, deve acabar com certeza deve acabar
1: olha, é, o assédio eu, eu, eu gosto muito o meu tema principal dentro da militância ela, eu tô sempre, sempre ligada à sexualidade feminina né porque o corpo da mulher é absolutamente objetificado. Então, o corpo da mulher ele é visto como objeto, ele está ali na prateleira para qualquer um tentar chegar e pegar, e alguns realmente pegam na agressividade. Né? Quando a gente fala de abuso sexual, é, as pessoas entendem que abuso sexual é apenas o monstro que está escondido na viela e arrasta alguém para um terreno e abusa sexualmente. E, na verdade, não é isso. Abuso sexual é você dormir com alguém bêbada ou drogada, é, é, forçar a namorada a ter relação sexual se ela queira, acordar ela nessa situação, né? muitas vezes já penetrando-a, tudo isso é abuso sexual. Né? Forçar situações de abuso sexual, tirar a camisinha é, sem que ela saiba é abuso sexual, tudo isso é passível de crime, tá? eu tô falando até de maneira jurídica, tudo isso já, já se enquadra como um abuso sexual é, e a gente não tem essa visão, e quando eu falo a gente não tem essa visão, eu falo inclusive sobre muitas mulheres que não sabiam que o que ela tinha passado com o namorado com o marido, era um caso de abuso sexual porque estamos tão alienadas exatamente por ser estrutural, exatamente por ser passado de geração em geração que não se percebe muitas vezes o tamanho do abuso que não se percebe o quanto somos oprimidas. E aí chegando de mulheres nervosas, porque não tem como não ficar nervosa, não tem como não ser grosseira com as coisas que a gente escuta. É... Para você ter ideia, eu ainda sou, uma... eu ainda me considero uma feminista nutella. Porque eu sou super calma, com ela do... abre aspas, né? Às vezes eu vou com dois pés no peito, mas eu recebo todos os dias é, uma dúzia de hates, de, de ameaça de morte, de ameaça de, de ameaça de abuso sexual, de ligações de homens em céus, aqueles homens que ficam atrás do computador e, na verdade, odeiam mulheres e aí descontam todo a sua, a sua falta de masculinidade em mulheres feministas. Para você ter uma ideia de como isso ainda é gigantesco, esse antifeminismo, que tenta colocar o feminismo de uma maneira Pejorativa pro mundo E não existe essa possibilidade A gente não vive na Disney é... Feminicídio existe Abuso sexual existe Assédio existe Ninguém tá falando Que não pode paquerar A diferença exatamente como você falou Ela é gigantesca né? A diferença é gigantesca A mulher ela é constrangida Em todas as esferas da vida dela É exatamente como você disse Imagine você, enquanto um homem, está tranquilo fazendo algo, não está esperando que ninguém te acedie, que ninguém te cause constrangimento, e aí, de repente, alguém faz isso. Alguém te causa constrangimento, você fica absolutamente constrangido, incomodado. Um dia vai ser essa situação. Você imagina você viver essa situação a todo instante, em todas as esferas da sua vida, em todas as frentes. Porque é assim. É desde, às vezes, é dentro de casa por algum parente, seja pai, padrasto, tio, avô, primo, irmão, dói, mas é realidade, sai de casa dentro do ônibus. Existe um grupo no Facebook desmontado, mas eles sempre remontam, é, que se chama Encoxadores. Eles se reúnem para encoxar mulheres em coletivo. Eles tiram fotos de mulheres de saia, eles tiram fotos de mulheres onde eles ejacularam na coxa, para você ver o tamanho da agressividade. Então, mulheres entram dentro do coletivo, correndo ri... saem de casa correndo risco, entram dentro do coletivo correndo risco, se pegar um Uber. Enfim, é o medo do Uber constante. Quantas mulheres não foram abusadas sexualmente por Uber ou taxistas ou tudo mais? Chega no trabalho... O chefe, que é a origem dessa ideia de assédio sexual, muitas vezes cobra favores ou propõe favores para crescimento, que é o que acontece. E se a mulher sobe de, de, de carreira, se ela consegue uma promoção, todos os outros irão julgar que ela só conseguiu aquilo. Não porque ela dormiu com o chefe não, e não porque ela é competente. E se ela sai desse âmbito e vai para a faculdade, professor da faculdade dá em cima dela ou professor da escola, porque também é uma realidade. Então, a todo momento, ela está sendo causada é, 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 causado constrangimento a essa mulher, a todo momento, de um modo que ela naturaliza. Ela naturaliza também porque, vão falar para ela que é natural. E mais do que naturalizar, irão romantizar. Vamos dizer para ela que estão fazendo isso porque ela é muito bonita. E só a mulher feia que reage mal. Então, isso é constante na vida de uma mulher. Absolutamente constante. Pode falar, amor. Desculpa.
0: Não, você pode falar à vontade. É... Eu... eu fico, assim, essa coisa de... Incon... 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 Eu não... Eu não... Tem muita coisa que eu tô descobrindo, que eu tô, tipo, que eu tô ouvindo agora e que eu... eu... Eu, eu, eu assim eu sei que o ser humano às vezes ele é uma, 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 a é coisa que existe na face da Terra e quando você vê esse tipo de coisa um grupo de pessoas que vão que que vão para um lugar para fazer esse tipo de coisa tipo eu fico sabe abismado abismado e de novo essa coisa essa coisa estrutural e faz que algumas pessoas é, tornam isso entre aspas, normal que algo, acho que é algo mais preocupante é você normalizar esse tipo de coisa e, e acho que dá para trazer o, o nosso tópico aqui, que é qual é o objetivo do feminismo né que é trazer justamente essa visão de que isso não é normal então, é, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais qual é o objetivo do feminismo, principalmente nessas áreas do assédio, é, do abuso e na convivência das mulheres na sociedade?
1: Perfeito, amor. É, assim, o feminismo ele vai trabalhar em diversas frentes. A gente tem que lembrar também, eu gosto de dizer claramente que o feminismo ele não é uno, ele não é único, ele não existe, não é uma, uma único, um único pensamento teórico ele é um pensamento teórico mas existem várias vertentes então cada vertente vai pensar e objetificar isso de uma maneira né pensar em como modificar a situação de uma maneira eu então logo o que, que isso quer dizer que eu acredito que eu acredito que apenas a desconstrução do patriarcado não é o bastante para a gente acabar com o estado de projeição da mulher. É preciso que exista também, se não uma desconstrução do capitalismo da maneira como a gente entende, porque a situação que a mulher ela está inserida é absolutamente conveniente para o capitalismo. Como assim, professor? O que o capitalismo tem a ver com isso? Por exemplo, quem faz os serviços domésticos? É a mulher. A mulher pobre, a mulher burguesa contrata uma mulher pobre e muitas vezes negra para fazer esse trabalho. Uh, por quê? Para que os homens tenham mais tempo. É necessário, é absolutamente necessário para o capitalismo que as mulheres elas, elas tenham ela tenha dupla jornada de trabalho e ela se mantenha nessa dupla jornada de trabalho e ela acredite para si que essa responsabilidade é dela para manter o capitalismo da maneira como se mantém. Então, eu, como marxista, acredito que o debate vai muito além da desconstrução do patriarcado. É fácil desconstruir algo que está na estrutura da sua sociedade? Não. É por isso que a batalha é longa. Então, nosso trabalho, ele muitas vezes é um trabalho de formiguinha, né? um trabalho de mulher com mulher, de você conseguir desconstruir mulheres e eu, no caso, como educadora, conseguir passar para vocês o que de fato é feminismo, o que de fato é respeito com o corpo do outro, uma nova visão de mundo com uma nova geração que haja de maneira diferente, que compreenda as coisas de maneira diferente. O objetivo do feminismo, agora, nesse momento, é, principalmente, é a ideia de empoderar mulheres desconstruir mulheres para que ela enxergue o estado de sujeição no qual ela está inserido, Para que ela consiga enxergar isso. E como os homens, que eles consigam desconstruir essa masculinidade tóxica. Que sim, dá privilégios, mas que cobra também de maneira muito grosseira. É, eu gosto de dizer que o nosso trabalho, existem diversas ramificações. Então, objetivo, por exemplo, numa área política que é muito importante. É muito importante mulheres na, área, mulheres dentro é, das câmaras, dentro do Congresso, muito importante. Mas não basta ser mulher. É preciso ser mulher e feminista. E ainda existem pouquíssimas mulheres dentro de, de situações políticas. Pouquíssimas. Para você ter uma ideia, no Congresso só teve banheiro feminino a partir de 2016 para você ter uma ideia de como é um lugar tipicamente masculino. Ainda, agora eu não lembro é, é, as estatísticas, mas o número é de comparado de, de deputados homens para deputados mulheres. E feministas muito menos. É difícil eleger feministas. Então esse é um ponto. A gente precisa de mulheres feministas dentro da política. Porque a política é quem auxilia essa mudança estrutural. Uma mulher feminista é quem vai lutar por pautas feministas e por pautas que ajudem mulheres em situação de vulnerabilidade. Agora, outras militantes né, é, têm que focar em ajudar mulheres que estão em extrema pobreza, mulheres que estão em extrema situação de vulnerabilidade. Porque eu estou aqui, do alto do meu apezinho, falando sobre feminismo, mas tem gente que nessa chuva, tem mulher que nessa chuva está na rua. Ter mulher que nessa chuva está muito mais exposta do que eu estou. Então, não dá para a gente falar de opressão de uma maneira só. A gente tem que falar com recorte. E é por isso que eu digo que, além de tudo, o objetivo do feminismo principal, existem vários. E existem muitas mulheres que lutam por isso, muitas feministas que vão lutar de maneiras diferentes. Eu tenho a minha tática de militância. Cada mulher tem a sua. Mas o importante é, o objetivo principal é ajudar mulheres que estão em extrema situação de vulnerabilidade, que são mulheres negras, que são mulheres pobres, que são crianças, a gente fala pouquíssimo sobre crianças. E é assim, eu gosto de dizer que eu estou do lado do mais oprimido. Se é branco e negro, do lado do negro, se é hétero e, e, e homossexuais, do lado dos homossexuais. Mas não existe nada, ninguém que esteja mais oprimido do que crianças pobres e muitas vezes negras. Então, pouco se fala sobre crianças. O feminismo ele tem que ajudar indivíduos que estão em extrema situação de vulnerabilidade. Esse é o nosso objetivo principal no momento.
0: É, é muito interessante falar sobre o objetivo porque de novo você tem uma ideia de tipo assim quando você fala de feminismo é, para uma pessoa um pouco mais velha ela vai já vai, tipo, vai falar que ela não precisa do feminismo porque é, de acordo com ela é, é sempre algo muito extremista é, eu já vi muito isso que o feminismo é, uma vez né uma tia minha falou para ela o feminismo era só é, mulheres que iam para rua mostrar os peitos ela falava desse jeito e ela não percebia assim, o senhor que o do, do tudo que estava de algumas coisas estavam ao redor dela que foi que foi o feminismo que conquistou e eu queria que até a senhora falasse isso que, quais são as conquistas do feminismo que tá, que tem hoje dentro da sociedade e que a gente não percebe ou não dá o, 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 o valor né é, como o voto e etc
1: eu, o voto é até muito clichê né a gente já vai já vou começar falando do voto qual a importância do voto? Bem, se você não tem o direito de escolher quem é, vai coordenar o seu país, você nem considerado o um indivíduo é. Aqui no Brasil, por exemplo, demorou muito mais para acontecer do que na Europa. né? Vai acontecer mais ou menos em 1932. Esse direito foi muito lento, foi muito... Foi, enfim, como o Brasil, né? dentro da sua estrutura patriarcal. É, mas mesmo assim quando existiu o direito ao voto, não era para todas as mulheres, ainda não abarcava mulheres pobres, né? ainda não abarcava mulheres negras, isso ainda vai se abrir aos poucos, é... porque até quando a gente fala sobre isso, a gente tem que dar um, um devido recorte, mas o voto ele é clichê, né? todo mundo já sabe, mulher não tinha direito ao voto. E quando a mulher começou, principalmente lá na Europa, a lutar pelo direito ao voto, essa mulher burguesa, é o tudo que falavam sobre essa mulher era exatamente o que falam agora não muda nada só muda o motivo falavam que mulheres queriam essas mulheres queriam é, é, roubar a feminilidade de outras mulheres que elas queriam ser másculas, que elas queriam dominar os homens que elas eram mal amadas que não queriam casar e esse tipo de coisa a mesma coisa que a gente escuta agora é, Além dessa conquista, da conquista ao voto, falando ainda no sentido político, o direito a ser votada, porque o direito ao voto não basta. É muito importante o direito de ser votada. Isso também é uma conquista feminista. né? É, o que, por que a gente fala de conquista feminista? Muitas vezes, uma vez, um, 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 um rapaz, ele me questionou tudo isso aconteceria de forma democrática. É com a mudança e a transformação da sociedade, ele me disse. Só que assim, é, rupturas não acontecem aleatoriamente, elas acontecem a partir do momento que existe um questionamento, né? A partir de um momento que um grupo se levanta contra o outro, via de regra. Dificilmente uma ruptura vai acontecer do nada. Então, assim, pode ser que aconteceria naturalmente se as mulheres tivessem permanecido, Uh, quietas. Talvez, eu não posso falar do que aconteceria, posso falar do que aconteceu. E o que aconteceu, de fato, é que mulheres se levantaram contra uma situação com as quais elas não concordavam, que era muito pior do que era hoje, de fato, porque era ainda mais naturalizada essa violência, era mais naturalizada essa ausência de direitos, né? Isso era justificado, gente, isso era justificado pela igreja, que na, na, a igreja católica forte, né, na Inglaterra, o protestante forte, a ideia de, de, da mulher pecadora, da mulher perigosa, da mulher que leva o homem a pecar, que leva o homem à perdição, porque nunca foi culpa do homem, sempre foi a mulher que provocou, sempre. Então, a igreja sempre jogou a culpa na responsabilidade na Eva, que é a nossa primeira pecadora, e aí as mulheres pecaram por tabela. E a ciência, que não fica atrás, né? Aristóteles mesmo... Ele dizia com veemência que mulheres eram tinham uma natural incapacidade, mulheres não eram inteligentes. Mulheres eram homens que deram errado, né? Entre outros filósofos, entre outros psicanalistas, entre outros pensadores que não devem ser julgados, que não devem ser riscados da lista de vocês. Essa, essa nova tática de cancelamento não funciona, a gente precisa sempre... Ler e desconstruir. O cancelamento não ajuda ninguém a chegar a lugar nenhum. Então, assim, isso tem base. Então, outra coisa que a mulher conquistou, eu gosto muito de falar de Brasil, é o direito a estudar. A mulher não tinha direito a estudar. As filhas dos burgueses iam estudar na Europa, né? até que a Anísia Floresta começa a lutar para que a gente tenha o direito simples à educação. Você percebe como sempre foi uma luta por cidadania básica? Uma luta pelo direito que todos os outros tinham direito? Todos os homens tinham direito? Então, essa é uma das coisas. Ainda falta muito que a gente conquistar. Dizem também, dizem, que a mulher conquistou o direito ao trabalho. Eu não gosto de falar o direito ao trabalho. Eu gosto de falar o direito a melhores condições de trabalho, porque a mulher sempre trabalhou. A mulher ela tem dupla jornada de trabalho desde quando a gente não é mais uma sociedade dita primitiva. A mulher sempre trabalhou e numa sociedade dita primitiva é... ela também trabalhava numa relativa igualdade de condições. Então a mulher ela sempre trabalhou. Quem não trabalhava era burguesa, né? E aí que existe uma luta para abrir as portas de repartições públicas. Mas a mulher pobre, a mulher negra ela sempre trabalhou, ela sempre trabalhou fora Em condições degradantes e ganhando bem menos E sempre trabalhou dentro Mas o que a mulher conquista com a ideia de trabalho? Ela conquista o direito a concurso público Ela conquista direito a estudar Ela conquista direito a fazer um mestrado E a gente ainda está lutando para conquistar mais ou menos um salário igual né? Porque também dizem que isso é lenda, que mulher não ganha menos Mas até eu já fui vítima disso então, e ainda fui justificada com a seguinte coisa Olha, mas você não é mãe de família Você não precisa sustentar um lar Você não precisa ganhar a mesma coisa que ele Então, para você ver como está internalizado Então, muitas conquistas Se eu for elencar aqui, a gente passa muito tempo Mas pra mim a principal é o direito à educação O direito à educação e o direito de ser votada Gente, isso abre de votar e ser votada, né? Isso abre um leque de oportunidades gigantesco. Tudo que a gente vê hoje, situações de mulheres onde a gente vê hoje, não foi dado, foi conquistado. E quem conquista? Quem não se conforma. Gente conformada não consegue nada. Se para você tá bom do jeito que tá, por que é que alguém vai propor algo diferente? O outro lado não vai propor. Se pro outro lado tá maravilhoso você em estado de sujeição, você em estado de submissão. Se você não se levanta, se você não questiona, isso em tudo. Não existe mudança. Conformados não fazem modificações. Conformados não criam rupturas.
0: E aquela coisa, né? Para você ser ouvido, você tem que fazer barulho, né?
1: Tem que fazer barulho. <risos> Sim.
0: É, a senhora falou da igreja é, e também da política. E a gente pode trazer isso até para o atual é, do governo é, que tem algumas, algumas, não, grande parte das falas são, né, conservadoras. Muito. Como, sim. A gente pode citar nomes como a, a ministra Damares, ou na igreja, na igreja como o, o, o bispo Edi que teve uma fala dele que disse que mulher não precisa estudar. Sim. Então, e a pergunta é: a gente tem muito. A gente tem muito, a nossa sociedade é de novo é clara, é estruturalmente machista. E como que a gente acaba? Ou como a gente vai? Como a gente está caminhando para acabar com essa, essa estrutura?
1: Amor, antes de mais nada, é... a gente caminha a 10 passos e volta a 20, porque houve, um, desde 2018, um retrocesso gigantesco. Porque por mais que a gente não concorde, eu, por exemplo, não sou petista, né? eu sou comunista, então a política do, do Partido dos Trabalhadores eu não concordo, né? que é esse coloio com bancários, também compreendo em partes que foi necessário, é, mas não concordo com essa politicagem. É. Mas o que, que acontece? Somos absolutamente conservadores. O Brasil é um país conservador e dito patriota. Dito, porque de fato não é. É um, 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 uma nação totalmente dominada por o um imperialismo norte-americano que se diz de tabela patriota, mas não é. Quem é conservador e quem é liberal, e muitas vezes esses cúmplices são dos, do, do, do baixo, né? da classe baixa, né? dos pobres, dos periféricos, dos, dos suburbanos, numa crença de que quem ganha seis mil ou três mil reais por mês já não é mais pobre, é, na verdade, uma classe média e não é, né? A classe média ganha muito mais e quem está realmente no poder ganha milhões. Então, assim, o que, que acontece? Primeiro que o nosso Estado, ele, ele, ele precisava ser laico de verdade, ele não é laico. A gente tem uma bancada evangélica. A primeira tática para essas eleições futuras é tentar ter uma bancada feminista dentro do Congresso. Então, vários partidos de esquerda estão montando aí suas candidatas para vereadoras agora e futuramente para deputadas é, feministas, porque é aquilo que eu falei para você. É importante que tenham mulheres? É importante que tenham mulheres. Mas é muito mais importante que, além de ter mulheres, sejam mulheres feministas. Então, Pra, assim, pra, pra ter um contraponto De tudo que eles querem Porque teve várias PECs que foram derrubadas Por petições que seriam Grotescas, por exemplo Eles queriam lançar uma PEC No começo de 2019 Onde o aborto para situações De mulheres que engravidaram em situações de abuso sexual Não fosse mais permitido Pra você ver o tamanho da violência Entendeu? Pra você ver o tamanho da violência então, as escondidas, eles vão tentando tirar os poucos direitos que a gente conseguiu. Ah, aliás, amor, deixa eu voltar numa coisa. Eu gosto de citar, voltando à questão anterior, quando fala de conquista feminista, eu gosto de citar uma situação do Brasil que, para mim, exemplifica muito a importância de você não se conformar com as situações. E eu vou citar duas, porque uma aconteceu agora. É, uma situação é sobre aquilo que eu falei para vocês sobre legítima defesa da honra, né? um artigo jurídico que inocenta o homem que assassina a companheira. Na década de 70 para 80, é, um jovem burguês chamado Doc Street assassinou é, uma mulher, também socialite, com quatro tiros no rosto. Quatro tiros no rosto não é acidente, quatro tiros no rosto não é legítima defesa. Legítima defesa é considerado quando é um. E aí, ele foi defendido por um advogado caríssimo que se chama Evandro Lins e Silva. Evandro Lins utilizou na defesa a tese legítima defesa da honra. Com quatro, dando quatro tiros na cara de Angela Diniz, Doc Street pegou de, de, de prisão dois anos apenas. E, e seria dessa maneira. Se as feministas, intelectuais feministas da década de 70, não tivessem se levantado para fazer barulho, Doc Street só tinha ficado preso durante dois anos. Como elas se levantaram, fizeram passeata, a mídia ajudou, é, eles fizeram novamente um julgamento e ele pegou 15 anos de prisão, que ainda é pouco, mas pelo menos é melhor do que dois anos. A mesma coisa aconteceu agora com aquela garota de 10 anos que foi abusada sexualmente pelo tio e os fundamentalistas foram até a porta do hospital fazer estardalhaço e as mulheres feministas aliás, meus parabéns para as feministas radicais se levantaram e foram até lá fazer o barulho delas também. Então o conformado ele não modifica. Eu gosto de usar esse exemplo porque, Porque se você silencia, você está consentindo. E se você silencia, você é cúmplice do que está acontecendo. Mas voltando ao que eu estava falando, amor. Eu até, perdão, até perdi o foco. Qual era a pergunta? Desculpa.
0: É, a gente estava falando da... De qual é o caminho para acabar com a estrutura machista na nossa sociedade?
1: Erradicar de vez vai ser muito difícil. Mas a gente vai modificar de geração a geração. Existe uma melhora? Existe uma melhora. A gente aposta muito nas novas gerações. Hoje a gente tem o apoio da rede social para conseguir falar sobre feminismo. Para conseguir levar o que é feminismo para as pessoas. Porque quanto mais meninas compreenderem o que é feminismo... Quanto mais a gente ter uma educação feminista, melhor vai ser a mentalidade dessa nova geração. E o mundo vai ser de vocês. Então, logo, vocês passarão para a geração futura, a geração depois de vocês, posterior a vocês, uma nova maneira de se viver, uma nova maneira de se existir. Então, assim, a longo prazo, né, numa longa história, essa é a nossa tática. De imediato, a nossa tática é exatamente uma tática mais política, então, assim, a gente está dentro de um Brasil conservador que vai fazer de tudo para retroceder o que a gente já conquistou. Então, a gente precisa de, de, de figuras feministas dentro do Congresso. Então, a gente precisa de mulheres feministas e mulheres negras dentro do Congresso. Entendeu? Então, essa é uma maneira da gente erradicar. E aí, eu acredito também no poder da educação. Como eu disse para você, eu acho que tem que ter uma educação sexual e uma educação feminista. Porque como a gente fala de assédio sexual... Quando a gente fala de abuso sexual, é, a gente fala de, uma, de, um, de um garoto que tem responsabilidade pelo que está fazendo? Tem sim. Mas que ele foi condicionado estruturado para agir daquela maneira. E ele pode ser desconstruído. né? Alguns machos mais velhos eu não acredito. Mas eu acho que até uns 21 anos dá para você dar uma dialogada. Ou até mais. Às vezes o homem está proposto mesmo a se desconstruir, a enxergar isso. Então, assim... A importância de uma educação feminista e uma educação sexual para você atenuar a essa... existência, atenuar, não digo erradicar, mas é gigantesco. Mas você unindo tudo isso, é possível que, que, que se quebre o patriarcado com uma revolução? Não, ninguém está querendo uma guerrilha armada. Mas aos poucos se modifique, entendeu? Por exemplo, uma mulher que está numa situação de sujeição, às vezes, ela acha normal ela apanhar do marido. Eu tô falando sério. Por quê? Porque ela apanhava do pai, ela apanhava do irmão, ela apanhava de todos os companheiros anteriores na vida dela. Ela vai naturalizar a violência. Se ela vive num estado de violência, ela vai achar que violência é normal. Até alguém chegar pra ela e falar, olha, não, você não tem que aceitar isso, não é dessa maneira. Até ela ter estrutura também financeira para sair fora dessa condição. Então, o empoderamento de mulheres... E a desconstrução de meninos é a nova tática feminista, é a tática da moda.
0: É, outra coisa também, professora, eu acho que ainda existe um medo do feminismo. De novo, aquela questão de não saber o que é, de saber o que ele está defendendo ali. Então, acho que tem muito medo e um certo conceito sobre o feminismo.
1: Existe um preconceito gigantesco, na verdade. Eu acho até engraçado que, assim, algumas, alguns haters, assim, ou quando eu estou numa roda que, que o debate não é sobre feminismo, eu já sou estereotipada como feminista. E aí a pessoa fala, assim, é, sua feminista como se fosse ofensivo, e não é, na verdade. Para quem é feminista, isso é um prazer, somos mesmos, é isso aí. Feminista e comunista. Que é a mesma coisa do comunismo. A ideia de que, meu Deus, isso aí é totalmente subversivo, são pessoas maldosas, essas mulheres são maldosas, são terroristas, elas querem acabar com os homens, elas, elas querem manipular mulheres. Então, sim, é muito mal visto. É muito mal visto por aquilo que eu falei no começo. Muito se fala sobre o feminismo, o debate ele é extenso, mas pouco verdadeiramente se conhece sobre o feminismo. Pouco verdadeiramente se debate sobre o feminismo. Todas as pautas, e eu digo assim, de modo provocativo, todas as pautas antifeministas são rasas e patéticas. Não estou falando que o feminismo é perfeito. O feminismo é uma teoria de autorreflexão e autocrítica. Ela tem que estar em constante transformação e tem seus equívocos também. Mas as pautas antifeministas, os motivos que as pessoas colocam para tentar desconstruir o feminismo. São patéticos é, uma das, Por exemplo Uma das, é, das Argumentações que utilizam é, Eu até fiz um post sobre isso É que Mulheres não lutam para não ter é, Alistamento obrigatório Veja bem eu, eu, Como eu responderia essa questão é, Quem criou a, a ideia de guerra Com a ideia de propriedade privada Foram homens Quem obrigou homens a se alistarem Foram homens quem proibiu mulheres foram homens. E não que a gente não pudesse desconstruir isso. Pode, sim. Mas a questão é que, por enquanto, a gente está muito preocupado com as mulheres que estão morrendo, né? com as mulheres que estão sendo abusadas. Para você ver, eu falo até com, com tom de deboche, porque é patético todas as pautas antifeministas. O medo do feminismo, ele vem de duas ideias. Ou inocência, né? Ou desonestidade? Dependendo de quem está falando, eu aposto na desonestidade.
0: É. E acho que, tem, é que isso precisa ser muito falado. E acho que é, meu podcast ainda é pequeno para atingir, atingir muitas pessoas, mas acho que a principal dele é levar isso para as pessoas com uma forma de elas entenderem melhor o que, que é alguém que sabe do que está falando, por isso eu só chamo é, professores aqui, que é, que é uma senhora que sabe do que está falando, e para as pessoas entenderem melhor como funciona, e começarem a abrir, é que justamente esse caminho do qual a senhora falou que é nesse caminho que, gente, que vai demorar, mas a gente está ali, trazendo é, essa ideia para mudar o pensamento, tentar mudar um pouco o pensamento das pessoas aqui no futuro, nessa geração e nas próximas, a gente vai conseguindo mudar esse comportamento que é estrutural. E para finalizar nossa primeira parte, eu acho que essa senhora tem muita mais coisa para falar, mas é, se a senhora quiser falar, tudo bem. É, mas, eu queria, mas eu queria que a senhora desse sugestões de livros, filmes ou artigos que as pessoas podem estar vendo para justamente também que é o problema, é dessas pessoas não estudarem sobre então, Exato. De, não estudarem sobre o que é o feminismo é outra coisa, a senhora falou, feminismo e comunismo é e as pessoas elas não estudam o significado da, das coisas e elas começam a falar abobrinha, né? é Uma coisa que é tão real, é, que as pessoas não, não procuram saber é, sobre esses assuntos que uma vez eu estava no meu curso e o um menino estava falando sobre a Guerra Fria e tal. E o um menino, ele falou que, um colega meu, ele falou que o comunismo ele era, ele, ele era. O comunismo ele era o PT para ele. Na cabeça dele, ele tinha colocado que o comunismo era o PT. Todo comunista era esquerdista. Ele colocou isso é, na cabeça. E na
1: verdade, não tem nada a ver, né? O, 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 o PT nem é comunista. O PT ele, ele é de esquerda, mas. É, é... De uma vertente, né? já está dizendo, partido dos trabalhadores. É, não tem nada a ver, mas enfim. É isso, amor. É exatamente isso que você disse. Existe é, um medo, um receio, uma desonestidade pela ausência de conhecimento. Nem sempre por ausência de conhecimento. Algumas vezes por desonestidade mesmo. A pessoa sabe do que a gente está falando, sabe que é real. Eu, eu, olha, existe feminicídio, existe é, abuso sexual a rodo, Existe abuso infantil, existe é, assédio, mas as pessoas agem como se essas pautas fossem invenções feministas, a gente que criou, não existe. Né? Basta você pegar um minuto do seu dia, e assistir o cidade de alerta, que você vai ver quantas mulheres por dia não são assassinadas por companheiros. É, e o contrário não é a mesma coisa. Então é isso que a gente tem que pensar em estatística. E como eu te disse, né, o assunto ele é muito longo. É, a gente precisa se você quiser outras partes a gente faz sobre outros temas porque assim as pautas são grandes né as, é, são muitas pautas feministas muitas ramificações muitas ideias mas eu adorei agora indicações é... gente eu faço leituras muito extensas né minhas leituras são um pouco mais aprofundadas para mim uma leitura de cabeceira para compreender o que é feminismo é o segundo sexo de Simone de Beauvoir. Só que essa é uma leitura pesada, densa. Eu mesma li esse livro duas vezes para conseguir compreender parte por parte do que ela, essa autora, queria dizer. Mas Simone de Beauvoir é importantíssima, cai no vestibular, tá? Não sei agora, porque nós estamos numa política assim, né? Que esse assunto é pecado. Mas caiu aí em um ano caiu Simone de Beauvoir. É, e eu sempre falo sobre ela porque ela é uma, 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 uma figura emblemática do feminismo. É, e aí existem outras autoras, como a Alexandra Kolotai, é, que fala um pouco mais de feminismo marxista. Né? Beauvoir é muito mais apropriada para... Ela foi apropriada pelas feministas radicais. Só que agora a gente tem aí vários livros muito mais simples de leitura, né, com uma leitura mais gostosinha, não tão densa, não tão acadêmica, que ajudam a compreender o feminismo. Né? É, tem o, o, o livro da... Meu Deus, como é o nome dela? Esqueci, gente. Vou fazer assim. É que são muitas... É, é... Pode ser uma bibliografia extensa, mas tem um livro, ah, eu lembrei, da Marcia Tiburi, né? Feminismos. Tem o um livro que acabou de sair, da Dani Brum, que ela é dona de uma página grande, razoavelmente grande, dentro do, do Instagram que se chama Feminismo para quem tem a leitura da Djamila Ribeiro, né, para a gente entender muito essa pauta racista, né, é feminismo negro e aí tem vários e séries, eu, eu aconselho aconselho assistir a sufragistas para entender um pouco do início dessa teoria feminista dessa dessa ideia do feminismo sufragista né? E aí se você conseguir assistir esse filme E ler o Segundo Sexo Vai casar bonitinho E aí a minha série né, Que não tem tanto a ver com feminismo Mas tem Que eu sempre indico Para você compreender a importância de uma educação sexual Que é Sex Education Tem no Netflix É uma série incrível Para a gente compreender como que uma educação Pode atenuar Situações de violência mas, assim, eu vou fazer um... um... Eu tenho muitos livros para indicar, gente. Muitos. Uhum. Eu vou fazer lá no meu Instagram é, um post sobre o assunto e quem quiser vai lá, dá uma olhada, que eu vou indicar assim, uns livros mais gostosinhos de serem lidos. Porque segundo o Segundo Sexo é interessante, mas ele é muito denso.
0: Sim, professora. Agora a senhora também pode falar sobre as suas redes sociais, né?
1: É, gente, pode me seguir. Eu, eu... Ajuda-se a me seguir. Quem quiser me procurar, me Marinho, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. E aí, Aê. lá eu dou algumas dicas, a gente fala sobre feminismo, política, sexualidade, principalmente sexualidade.
0: A senhora já pensou em abrir um canal no YouTube? Amor, eu tenho, assim, vamos
1: lá. O que que acontece? Eu vou, provar, eu vou começar a fazer alguns vídeos, assim, explicativos, porque eu senti que o pessoal gosta mais, enfim, do que escrita. Mas eu tenho preconceito com o YouTube. Então, talvez eu não use o YouTube, use o IG, mas e, e siga no Instagram. Mas, enfim, vamos ver, né? Vamos ver. Eu não tenho vontade de ser YouTuber. Eu já pensei até em fazer um podcast. Mas o meu assessor, porque eu tenho um assessor agora, falou que eu preciso mostrar minha cara. Então... Provavelmente será no Instagram mesmo.
0: Então, muito obrigado, senhora, por participar desse podcast. Enfim, conseguimos gravar, né?
1: Nossa, estou muito feliz. É uma vitória. Amor, muito obrigada pelo convite. Sempre que você quiser, é, pode a gente falar sobre vários temas, vários assuntos. Adorei a sua iniciativa. É um orgulho para mim. Vocês são um orgulho para mim. Vocês são incríveis. E muito obrigada pelo convite.
0: Que isso. Acho que eu quero um próximo podcast sobre educação sexual, porque agora já tá por um pouquinho tarde, né? Então, acho que espero que você descansar também, então com certeza vai ter um convite sobre a senhora falar à vontade sobre educação sexual e, de novo, agradeço muito e é isso, até a próxima e pra você que está ouvindo o podcast, muito obrigado por ouvir também e até a próxima é isso. Até agora a próxima, um
1: obrigada